0: O tema de hoje é guarde a aliança Nunca mais a gente fez isso Então vamos fazer agora Olha para essa pessoa bonita Dê uma olhada aí nessa pessoa Se não for, profetize Que ela vai ficar Mas olha aí para ela Essa pessoa bonita que está aí ao seu lado E diga para ela, meu irmão Guarde a aliança Mas não é essa aqui não, viu? Essa é para você guardar também Mas guardar aqui, deixa ela aqui, viu? Porque tem gente que não gosta de usar, né? Mas a gente vai falar sobre isso Guarde a aliança Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no texto de Êxodo capítulo 19 E se você por acaso está sem sua Bíblia Ou você pode acompanhar aqui no nosso telão de LED Glória a Deus Êxodo capítulo 19 E nós vamos ler os versículos do 3 ao 6 Quem achou, diga, família que ama. Família que ama. Hum, olhe para cá então que já está aqui, se você não... A palavra declara assim, logo Moisés subiu um monte para encontrar-se com Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo... Diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas, vocês viram o que fiz ao Egito e como os transportei sobre as asas de águias e os trouxe para junto de mim? Agora, me obede... Agora se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança Vocês serão o meu tesouro pessoal entre todas as nações Embora toda a terra seja minha Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa Essas são as palavras que você dirá aos israelitas Graças te damos Senhor Pela tua palavra Senhor Revelada as nossas vidas Nos ensina nessa noite Senhor Que essa palavra possa causar Impacto nas nossas vidas E trazer mudança Dia após dia Senhor Nós te agradecemos Pai Em nome do teu filho Jesus Amém Amém e amém Queridos, Deus é um Deus de aliança. Você acabou de, de ser ministrado por uma canção que diz exatamente isso. Deus é um Deus de alianças. E aliança nada mais é do que acordo, pacto entre duas partes. E sendo um acordo entre duas partes, Deus ele vela para cumprir a sua parte. E espera que o homem cumpra a dele, você crê que Deus, ele fez uma aliança com você, mas a aliança não diz respeito só a uma pessoa, a aliança é um acordo, é um pacto feito por duas, Deus, ele vai fazer a parte dele, mas ele espera que você faça a sua parte. E nós acabamos de ler um texto onde Deus afirma a sua aliança com Moisés e o povo de Israel Depois que tirou o povo do Egito, Deus estabeleceu uma aliança com eles Essa aliança colocava Deus como rei e os israelitas como seu povo especial Dê uma glória a Deus Deus, ele continua sendo o mesmo. Olha, presta atenção. Deus chamou a mim e a você, e ele foi, ele é tido como nosso rei. Deus, Ele é o seu rei, e um rei governa, e se Deus é o seu rei, Ele governa a sua vida, e a palavra está dizendo que aquela aliança que Deus fez com aquele povo, colocava Ele na posição de rei do povo, e aquele povo como um povo especial dEle, Deus não mudou, Ele é o seu rei, e você é um povo separado dEle, um povo especial... Tem uma, tem uma tradução bíblica que diz assim, um povo peculiar, e eu amo essa palavra. Um povo peculiar, separado, especial, que ele ia cuidar, que ele ia fazer valer a sua aliança. Além de confirmar a aliança com Abraão, a aliança feita por Moisés, estabeleceu as leis do futuro, e as regras de adoração a Deus Onde nascia os dez mandamentos E uma vez que ele libertou o povo Agora ele confirma a sua aliança com o seu povo A aliança diz respeito a uma marca Deus estabelece uma marca de aliança No antigo testamento que será através da circuncisão mas aí a palavra declara e ele já estava antecipando que algo ia acontecer, uma nova aliança seria gerada. Em Ezequiel, você não precisa abrir, eu vou ler para você. Em Ezequiel 36, o versículo 26 diz assim. E vos darei um novo coração E derramarei um espírito novo dentro de cada um de vós Arrancarei de vós o coração de pedra E vos abençoarei com o um coração de carne Deus começa a dar sentido A aliança deixa de ser algo apenas exterior E passa a ser algo que começa de dentro para fora Deixa eu declarar algo sobre a sua vida Antes de Deus nos levar As conquistas fora Ele nos fará conquistar Dentro Vou repetir para você Antes de Deus nos levar As conquistas fora Ele nos fará conquistar Dentro Conquistas interiores Precede as exteriores você conquistará fora aquilo que já conquistou dentro, quer um exemplo? Davi, no início do seu reinado, ele começou a reinar e foi logo conquistar, a fortaleza dos jebuseus, porque estava dominado Jerusalém. Todos tinha sido dominada pelos jebuseus. E sabe o que é que Davi fez? Foi no coração. A fortaleza de Sião, ele conquistou primeiro esse lugar, o coração, para depois conquistar as demais cidades. E é assim comigo e com você também. Olha, quando Deus conquista o nosso coração, ele nos levará a conquistar uma grande libertação. Mas o que é necessário para você viver isso? Guarde a aliança. Guarde a aliança que o Senhor fez com você. Mas quando a gente fala de aliança, nós precisamos pensar que quantas vezes nós não temos Deus por aliado. Nós não enxergamos Deus por nosso aliado. E você precisa melhorar a sua visão. Deus, Ele não quer ser seu adversário. Deus, Ele quer ser o seu aliado nessa guerra. Deus é o seu aliado. Mas quantas vezes... A gente tem promessas, mas a gente muitas vezes se comporta como se Deus estivesse na contramão da promessa que Ele mesmo nos deu. É assim ou não é? Porque nós queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito E quando as coisas não acontecem do nosso jeito Parece que Deus não está vendo Parece que Deus não está agindo Parece que Deus não está fazendo E nós nos começamos a nos comportar Como se não tivéssemos Deus como aliado E sim como adversário Porque as coisas saem do seu controle Mas Deus, Ele quer ser o seu aliado, a declaração do Senhor é: como fui com Moisés, serei contigo, ninguém poderá te resistir. Sabe o que, é que ele está querendo dizer? Eu sou o seu aliado, e eu não só sou seu aliado, eu vou à sua frente. Pode vir atrás de mim, porque eu vou à sua frente. Quando a gente escuta uma declaração dessa, que ele é o nosso aliado, que ele vai conosco, que ninguém vai poder nos resistir. Sabe o que é que a gente precisa enxergar? Que nós viramos gigantes quando Deus é o nosso aliado. Ninguém poderá nos resistir. Dê um glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou falar porque tem muito visitante a máscara, você pode dar glória a Deus e aleluia. Não fique com medo não, viu? Eu estou ouvindo. Porque eu só vejo o olho. Não sei se você está rindo, se você não está gostando, se está fazendo uma careta por aquilo que eu falo. Por isso que eu gosto que você dê glória a Deus e aleluia. Porque eu vou entender que você está recebendo. E mesmo que você não receba, mas dê para eu achar que você está. Amém? Aí, meu filho, mas não precisa tirar, não. Eu escuto. Dê uma glória a Deus aí. Escutei. Amém? Deus, Ele quer ser o seu aliado, Ele está te chamando, olha filho, eu sou o seu aliado, e quando nós temos Deus como aliado, somos transformados, a nossa mente é transformada, nossas palavras são transformadas, e as nossas ações também. A gente não consegue ser mais o mesmo Quando zelamos pelas marcas da aliança Deus, ele será visto e conhecido através de nós Os aliançados revelam a quem eles pertencem Os aliançados revelam a quem ele pertence Num casamento, porque quando a gente fala de aliança A gente lembra logo de casamento, né? E a gente usa uma aliança Pelo menos é para usar depois que casou, né? Eu faço questão que ele use Ai, dele se sair sem essa aliança Mas minha filha, aconteceu dentro é, Mas eu quero que as pessoas vejam fora também Mas a aliança Quando a gente olha para uma pessoa com uma aliança A gente sabe que ela pertence a alguém, né? Assim. E tem gente que ainda bota o um nome né? na aliança Fulana, de, A minha aliança é escrita em hebraico Eu sou do meu amado E o meu amado é meu É Arrasou, não foi? Aí o ladrão levou a outra Fiquei tão chateada com esse ladrão Abençoei tanto a vida dele Levou Quando a gente completou 10 anos A gente vai completar 15 ele vai fazer outra, né amor? Aí eu quero uma nova Não é não, vai fazer só a dele Tem que ser uma nova para mim também mas a aliança, ela revela que a gente pertence a alguém. E às vezes tem um nome que se a gente chegar perto, a gente já vai saber a quem essa pessoa pertence. Porque os aliançados, eles revelam a quem ele pertence. Foi por isso que o Senhor instituiu uma marca para que os aliançados fossem reconhecidos. Ei, você, se você guarda a sua aliança com Deus, as pessoas precisam ver e reconhecer a marca da aliança sua com o Senhor. As pessoas precisam ver e reconhecer. E eu quero refletir com você sobre algumas características de alguém que guarda a aliança Alguém que guarda a aliança tem uma mente vitoriosa Repita comigo, uma mente vitoriosa Quem tem aliança com Deus, pensa nas coisas de Deus quem tem aliança com Deus, não pensa em qualquer coisa, pensam com a mente de Deus, agem como, como Deus agiria. Deus removeu o povo do Egito, mas queria tirar o Egito do povo, se você que está fazendo o devocional leu, você se recorda que Moisés estava lá, tirando o povo, impulsionando o povo a viver um novo. Mas o povo chegou no momento que se viu desafiado. Você sabe o que é? A sua frente tem mar vermelho. E atrás de você, Faraó e seu exército. E não era dez homens. 20 homens, 30 homens não, era todo o exército de faraó com os seus carros, com os seus cavaleiros, o negócio era quente, não era para qualquer um não, e aquele povo estava ali como, na frente o mar e atrás o exército, o que fazer? Mas eles precisavam ter uma mente vitoriosa para vencer aquele desafio Diante de um desafio, pense como um vencedor Não deixe os pensamentos de derrota invadir a sua mente Diante de um desafio muito grande, você precisa ter a mente de um vencedor De alguém vitorioso porque ali o Senhor estava confrontando aquele povo, foi um momento de confronto, na frente uma vermelha, atrás faraó e seus cavaleiros, e qual foi a voz de Deus quando Moisés foi conversar com ele? Avancem, por que você está clamando? Diga ao povo de Israel que marche, marchar para onde Deus? Mas aquele povo, sabe qual era a mente? De derrotado Sabe por quê? Porque o Egito, eles saíram do Egito, mas levaram o Egito dentro deles E aquele povo virou para Moisés e disse, não era melhor a gente morrer lá? Era melhor ter ficado lá, para que você trouxe a gente para morrer aqui no deserto? Era melhor ter ficado escravo lá? Deus estava tirando o povo da escravidão, mas não iria deixar de qualquer jeito, hein? Quando Deus mandar você sair, saia. Não vá perguntar, não vá murmurar. Sabe por quê? Porque se Deus mandou, ele se responsabiliza. Deus não vai deixar você vagando. Deus não vai deixar você de qualquer jeito. Deus sempre sabe o que está fazendo. Deus sempre sabe o que ele está fazendo. E olha, sair do Egito não foi a parte mais difícil A parte mais difícil foi tirar o povo do Egito Sabe por quê? Porque Tirar o Egito do povo, desculpa A parte mais difícil não foi tirar o povo do Egito, mas tirar o Egito do povo Porque aquele povo estava acostumado com a escravidão Aquele povo estava satisfeito em viver derrotado e quantos de nós não estamos assim também? Deixa do jeito que está. Não, está bom do jeito que está, eu me contento assim mesmo. Mas o Senhor não te fez para ficar do jeito que você está. Até Ele voltar, Ele tem conquistas para a sua vida. Ele tem um novo nível para você. Ele tem algo novo para derramar sobre você. Você não pode ficar como você está. Porque você não é filho de um Deus que se conforma Não, Deus tem algo novo todos os dias para entregar E eu sempre gosto de dizer Que nós é quem limitamos o agir de Deus na nossa vida Porque o nosso Deus é ilimitado A conversão nos tira do Egito Do mundo mas a santificação tira o Egito de nós A santificação começa no coração e reflete na mente Olha que coisa interessante, santificação não é você só se afastar de tudo Mas afastar de você tudo que não agrada a outra parte da aliança não é sobre se afastar de tudo. É sobre se afastar de tudo que te afasta e não agrada a outra parte da aliança. Porque a aliança é um pacto entre duas pessoas. E se você tem uma aliança com Deus, você precisa afastar-se de tudo que não agrada ao seu Deus. Deus. Deus estava levando o povo para uma nova realidade. A vida de escravidão, de pobreza, de sofrimento no Egito tinha terminado. Agora eles vão viver um novo nível, mas eles precisam confiar em Deus e remover a mente de derrota do passado. Tem gente que não entrega a vida a Jesus porque está preso a essa vida, a esse mundo ao Egito e fica perguntando como é que vai ser como vai ser se eu sair o que vão dizer, o que vão pensar tem gente que até já se converteu mas continua com o Egito dentro dele, porque aqui é confortável, porque aqui eu já sei o que fazer, quando Deus está querendo levar você a níveis maiores a um nível mais profundo de relacionamento com ele tudo começa com uma decisão. Se você não decide mudar, nada irá mudar. Ninguém vai fazer por você aquilo que só você pode fazer. Decida mudar para ver as coisas mudarem de verdade. E você pode olhar para mim e dizer, pastora, e como é essa? questão, quais, o que é que eu preciso ter para ter uma mente vitoriosa, para não andar derrotado, porque a gente conhece muita gente que vive uma vida de derrotado, sendo e se considerando como filho de Deus, pessoas que a palavra, a palavra que sai da sua boca é só palavra de miséria, de perda, de dor, não guardou a aliança, porque quem guarda a aliança tem uma mente vitoriosa. Mas existem características de alguém que tem essa mente. A primeira dela é responsabilidade. Uma pessoa que toma responsabilidade para si. Que não culpa as outras pessoas por aquilo que está vivendo ou que está acontecendo. Não, ela toma responsabilidade para si. Uma pessoa com a mente é vitoriosa também é uma pessoa disciplinada, uma pessoa que sabe aonde quer chegar, que entendeu o seu propósito, também é uma pessoa que busca aprender. Uma pessoa com a mente vitoriosa, é uma pessoa que não desiste, indesistível. Está na hora, meu irmão, de você chamar Deus. Para ser seu aliado, porque ele já está pronto Na verdade ele já é Você só precisa chamá-lo para ir com você Deus, através da sua aliança Deseja que você tenha uma mente vitoriosa para conquistar Dê um glória a Deus aí Quantas mentes vitoriosas nós temos aqui nessa noite? Se manifeste aí você não é um derrotado. A palavra declara que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Pregadora de fora, água de coco. Glória a Deus. Amém? Quem guarda a aliança tem uma declaração de fé em seus lábios. Quem guarda a aliança sempre terá uma declaração de fé em seus lábios. Algo a mais precisa acontecer quando já não estamos mais no Egito e uma característica de quem tem aliança são as palavras as declarações que saem da sua boca, você já não fala do mesmo jeito quando você estava do Egito, a sua boca não declara mais as palavras que você declarava quando você estava no Egito, porque um novo tempo se estabeleceu sobre a sua vida quem tem compromisso com Deus tem compromisso com a sua declaração em Deus e deixa eu dizer algo para você, as suas palavras revelam com quem você tem aliança Aquilo que sai da sua boca Revela com quem você tem aliança Não pense que você tem que falar bonito Porque você está aqui dentro da igreja, não Porque Deus quer se revelar em você fora daqui Aqui, olha, todo mundo é crente, todo mundo é lindo, todo mundo é santo Aqui, olha Mas é lá fora Que você precisa fazer a diferença Com as suas palavras Que você precisa revelar a quem, Com quem você tem aliança Através das palavras que saem da sua boca Ou lá no seu trabalho Ninguém nem sabe que você é crente Ou lá na sua faculdade O seu modo de falar Não revela quem você pertence Pelo contrário Pensam até que você é de outra pessoa É, pode dar glória a Deus, viu? Suas palavras, meu irmão, têm poder. Você sabia que a sua palavra tem poder? E quem tem aliança com Deus, não fala o que quer. Existe algo a ser considerado. Quem tem aliança com Deus, considera a palavra de Deus, a vontade de Deus e a fé em Deus. Quem tem aliança com Deus não fala o que quer. Fala aquilo que o Senhor te chamou para falar. E sabe o que ele te chamou para falar? Das boas novas dele. Da vida dele em você. Daquilo que se manifesta e que se move dentro de você. Ou você é daquele que diz assim: Espírito Santo, sai um pouquinho porque eu preciso resolver algo aqui. Aí você chama outra pessoa para entrar. Misericórdia. As suas palavras vão dizer a quem você pertence e com quem você tem aliança. Há um momento no compromisso da aliança. Que aquilo que nos torna parecido com o meio que vivia antes. Vai precisar ser removido. Você, se você guarda a sua aliança com Deus. Você não pode se parecer com quem você era antes de ter aliança com Ele. Remover o velho para instalar o novo. Vou dar o um exemplo de casamento de novo. Quando a gente se casa, as coisas não mudam. Tem que mudar. Você não vai continuar sendo um solteirão que saía, que ia jogar videogame na casa dos amigos. Que não tinha hora para chegar né, na casa da sua mãe. As meninas não vão deitar no sofá esperando o café da mãe. Que a mãe traga, que a mãe sirva, que termine, que a mãe lava os pratos. No casamento as coisas não mudam? Muda. No casamento tudo muda. Você não vai ser a mesma pessoa, o mesmo adolescente, o mesmo jovem solteiro depois que você casar. E é assim com Deus também. Você vem do Egito, você vem do mundo cheio de coisas. Deus lhe recebe do jeito que você está. Mas você não pode permanecer do mesmo jeito. Vai haver uma transformação na sua vida. E isso precisa ser visto. Isso precisa ser revelado através das suas atitudes. Deus dizia assim. Eu removi de vocês a vergonha do Egito. Tem gente que não gosta nem de postar, né? Umas coisas que era antes. Porque, chega, você já percebeu, a gente tem um, tem um quadro aqui, olha o que ele fez comigo. Você já pegou umas fotinhas antes de Deus lhe pegar, meu filho? Misericórdia, né? Você não fica bonito? É outra pessoa. Porque quando Deus chega, tudo muda. O semblante muda, eu não estou falando de roupa, de cocô, não estou falando disso não Eu estou falando que é a vida de Deus que agora habita em mim e em você Que nos transforma, que nos embeleza, que nos deixa melhores Mas não é só algo exterior, precisa ser algo interior Precisa partir inclusive das nossas palavras Daquilo que a gente profere no texto que nós lemos, nós encontramos Deus tratando com Moisés. E a Bíblia declara assim, nos versículos 5 e 6. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardades a minha aliança, então serei a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Porque toda a terra é minha e vós me sereis um reino sacerdotal e um povo Santo, estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel, Deus estava apontando sabe para quê? Para uma mudança de palavras, toda fala de incredulidade ia dar lugar à vida, a palavra de bênçãos, toda palavra de incredulidade precisa ser sua vida, precisa sair do nosso meio, se Deus falou, vai acontecer não do jeito que você espera, ou do que você imagina vai acontecer melhor e no tempo certo não podemos agir com falas de incredulidade sabe por quê? porque palavras são sementes, irmãos e se a gente soubesse o poder das palavras, a gente falaria menos. Você acha que é por acaso que Deus botou só uma boca? Quantos ouvidos? Olho e boca? Misericórdia. Se Deus desse duas bocas, as mulheres, sangue de Cristo tem poder minha gente, Deus é intencional em tudo que ele faz, é uma boca só, para a gente ouvir mais e falar menos, vocês estão brincando, Deus é intencional em tudo que ele faz, presta atenção, palavras são semente e aquilo que nós falamos, nós geramos, a Aquilo que eu e você fala, ele será gerado. Uma semente um dia vai frutificar. E se palavras são sementes, um dia você vai precisar colher os frutos. Aí eu não sei se é glória a Deus ou misericórdia, porque eu não sei o que é que você tem falado. Palavras são sementes. Deus, ele desejava que Moisés gerasse no meio do povo declarações de fé. E foi isso que ele fez. Moisés estava o tempo todo. Vocês vão ver o que Deus vai fazer. Vocês vão ver o que Deus vai fazer. Encorajando o povo a não murmurar. O povo estava, a gente vai morrer aqui no deserto. Deus, não era melhor lá quando era escravo, que a gente comia bem. E tem gente assim Tem gente que se converte Não tem vergonha de vir dizer a mim é um pastor É porque o tempo tá tão difícil Era mais fácil quando eu não era crente Eu tenho vontade De orar pelo irmão Com essa Bíblia Uma oração por ele Com essa Bíblia Orar Tá a Bíblia na cabeça dele Colocar irmão viu? Não tô dizendo que eu vou bater não tenho vontade, mas não vou fazer. Conhece alguém que já disse isso? Porque a gente se comporta assim, incrédulos por aquilo que Deus pode fazer. Limitamos um Deus ilimitado. Aí Deus está lá, Moisés, Deus vai dar os dez mandamentos para ele, o que é uma declaração de vida. Deus estava o tempo todo dizendo Eu prometi que ia estar Eu prometi que ninguém ia resistir vocês E eu estou aqui Deus estava o tempo todo mostrando sinais E Deus está o tempo todo sinalizando Que Ele é com você Quer você queira ou não O tempo todo Deus está sinalizando Eu cuido por você Eu zelo pela sua vida Eu dou livramento a você Eu te dou de comer Nada vai te faltar E ainda você murmura Quem guarda a aliança dos seus lábios, só sai declarações de fé. E palavras de fé mudam realidades. Palavras de fé têm o poder de mudar toda e qualquer realidade. Nossas palavras, irmãos, têm um poder que nós nem podemos mencionar, mensurar. Cuidado com o que você anda falando. A Bíblia diz em Provérbios 18, 21 assim, a morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza come do seu fruto. Cuidado no que você tem dito, precisamos ter esse cuidado irmãos, de, do como e do que falar, pois a maneira errada de, fala, de falar não trará só dano para quem nos ouve. Você que gosta de falar muito, cuidado, porque o dano não só vai para quem te ouve não, viu? É para você também, você está entendendo? Mas glória a Deus e aleluia, você pode dar, que é bênção. O problema atinge você também. O livro de provérbios está dizendo que a gente é melhor a gente guardar. As nossas palavras e, e isso conserva a nossa alma Por outro lado, muito abrir os lábios O falar demais Traz ruína para quem fala Se você quer conquistar Precisa mudar as suas palavras Quantos querem viver um ano de conquista? Dê uma glória a Deus Comece a se comportar como vencedor E não como derrotado O Senhor está falando comigo e com você. Hoje é o dia 20, 21? 20, meu Deus, já é 21 de janeiro. Não se veja como um derrotado. Você é mais do que vencedor. Ainda que as circunstâncias apontem para isso, mas aquele que prometeu é fiel para cumprir. E se Deus olha para mim e para você e nos chama de vencedor, é isso que eu sou. Porque eu sou o que Ele diz que eu sou e não o que o mundo quer que eu seja. Em Cristo Jesus você é mais do que vencedor. Amém? A palavra declara. Que se alguém está em Cristo, se alguém tem aliança com ele Nova criatura é As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo E tudo se fazer novo Inclusive é, na, é nas palavras que você profere Ou você é daquele que se converteu mas continua com os mesmos vícios de linguagem Para não dizer outra coisa Quando você abre a boca só a misericórdia eu me lembro de uma história O irmão estava mandando um áudio Pro pastor O irmão Mandando um áudio pro pastor Não sei o que, não sei o que, pastor Meu pastor, oh, não sei o que, amém, meu Deus Falou Eu acho que o irmão estava assistindo o um jogo E foi gol E o irmão esqueceu Que estava mandando um áudio pro pastor o resto você já deve imaginar, né? Porque para dar o gol tem que proferir essas palavras. Meu querido, o amado esqueceu, tá? No, no áudio com o pastor dele. Deu as palavras, né? Como vou dizer a palavra. E terminou o áudio. Cuidado. Porque, como eu falei, aqui dentro todo mundo é santo. Cuidado com o que você fala. Amém? Se você quer conquistar. Você precisa mudar as suas palavras Existe uma geração, irmãos Que estão andando com Deus Sem a marca da aliança Com Deus Quer viver o bônus da aliança Mas não quer o ônus O sacrifício, a renúncia O equilíbrio Mude suas palavras E Deus mudará os seus frutos colhidos Mude as suas palavras E Deus mudará os frutos colhidos tem muita gente querendo viver os benefícios da cruz Mas não quer seguir os passos do sacrifício Para que tal milagre aconteça na sua vida E por último Quem guarda a aliança tem uma ação extraordinária Quem guarda a aliança age extraordinariamente Diga, essa pessoa sou eu Vou dizer de novo para te dar a chance, porque só 10 vai agir assim. Quem guarda a aliança tem uma ação extraordinária. Diga, essa pessoa sou eu. Essa pessoa sou eu. Deixa eu dizer algo para você. Os seus resultados não vêm dos seus desejos, mas das suas ações. Os seus resultados não virão por aquilo que você deseja, mas por aquilo que você age. Porque desejar, a gente deseja muitas coisas, não é verdade? Tem gente que deseja emagrecer, tem gente que deseja engordar, né? Tem gente que deseja passar no concurso da polícia federal, tem gente que deseja um emprego de gerente. Desejar, todo mundo deseja, mas o que é que o Senhor nos desafia? A agir para conquistar o que você deseja. Tem gente De que deseja emagrecer, mas não faz nada para que isso aconteça e continua com a mesma vida, fazendo as mesmas coisas, comendo deliberadamente e vai emagrecer? Não, só deseja, mas não acontece, porque desejar sem agir, nada vai acontecer. Mas quando eu desejo e vou colocar esse desejo em prática As coisas começam a acontecer Porque você conquista naquilo que você age Você conquista naquilo que você age Não era sobre o quanto o povo desejava chegar em Canaã Mas sobre as suas ações até lá Não era sobre o quanto eles queriam, não. É sobre que, o que eles iam fazer para chegar até lá. Até onde Deus designou. Talvez você esteja só desejando, desejando, desejando. E não tem feito nada. Sabe aquela coisa? Deus proverá. Abraão disse, Deus proverá, mas ele agiu. Foi levar o filho para o sacrifício. Tem gente que diz assim: entreguei para Deus, ô oh, minha gente. Eu fico tão doente quando a pessoa diz isso. <risos> Entregou para Deus, aí pastor, eu queria tanto marido, mas entreguei para Deus. Eu não preciso de marido não, minha filha. precisa de marido é você. Pastor, eu quero me passar no concurso, mas eu já estudei, então entreguei para Deus, minha filha. Deus já é concursado, viu? Não, não é Deus que precisa de concurso. Você precisa agir para o seu desejo acontecer. Amém? amém. Glória a Deus que eu tenho um, uma pessoa aqui que está só me sair. Amém? Glória a Deus. Amém. Quem tem aliança em um nível não vive em nível abaixo. Se você tem aliança com Deus em Jesus, você sai do comum e passa a andar no extraordinário. Tem coisas que você quer viver no comum, mas só vão acontecer no extraordinário. Tem coisas que você está esperando que aconteça no comum, mas são coisas que só vão acontecer quando você for para o nível do sobrenatural. Deus não trabalha com o comum o comum é eu e você que fazemos, é eu que você que agimos Deus trabalha no extraordinário, Deus trabalha nas impossibilidades naquilo que não compete a você fazer Deus disse, marche e o povo teve que marchar olhando para o mar, sabendo que meu Deus, a gente vai marchar, a gente vai entrar no mar aí Deus vem e abre o um o povo passar pés enxutos, mas o povo precisou agir, o povo precisou se posicionar, tem coisas que não aconteceram, porque você não está agindo, porque você não se posicionou, se posicione, ah, tem um mar na sua frente, mas se Deus está mandando você machar, macho meu filho, pule, cante, grite, vá embora, que Deus vai fazer a parte dele, faça a sua parte da aliança e a de Deus, eu tenho certeza que Ele vai fazer. Ele vai fazer. E Deus, Ele começa a tratar disso com a experiência de abrir o mar. Deus estava inaugurando um tempo de experiências extraordinárias com aquele povo. Me ajeitar. eu já disse aqui que o mar se abrisse, se eu estivesse baixando, eu desmaiava. Alguém ia ter que me levar. Que coisa extraordinária. Eu acho que se eu tivesse lá, eu ia dizer ah, Acho que Deus vai descer fogo do céu, vai matar esse povo Vai voltar pro Egito Porque aqui não tem para onde a gente ir, no mar Não é assim? Aí Deus faz o quê? O extraordinário, porque matar Os, os soldados já aí, tá? Matar os soldados Matar aquele povo Fulminar Deus falava o dedo, acabava tudo É o comum, não era? Era o comum, acabar com tudo Aí Deus diz, não, eu trabalho com o extraordinário Abra o mar aí. Sequinho para o pessoal, para todo mundo vai passar. A pés enxutos, diz a palavra. Aí Deus vai e começa a inaugurar um tempo do extraordinário. O que mais acontece? Uma nuvem guiando para dar sombra. Uma nuvenzinha De noite, para iluminar e aquecer, uma coluna de fogo. Deus inaugurando um tempo de extraordinário. Tá com sede? Água da rocha. Tá com fome? Maná do céu. E o povo ainda murmurava, minha gente, <risos> nosso Deus é um Deus extraordinário, Deus tira o povo do comum e leva para um ambiente de extraordinário, ei, se você está cansado de viver no, com, no comum, guarde sua aliança com Deus, porque Deus é um Deus de... E Ele espera de você uma ação extraordinária Porque aquele povo a marchar em direção ao mar Eles tiveram uma ação extraordinária Marchar em direção ao mar É isso que Deus espera de mim e de você Se você confia nele Se queremos entrar no lugar da conquista Precisamos levar Deus a sério tem gente que acha que Deus é uma história Uma brincadeira Que Deus fala e não cumpre Ei, leve Deus a sério Deus, Ele não brinca E quais suas atitudes Mudam as circunstâncias A minha e a sua atitude Tem o poder de mudar As circunstâncias E faz toda a diferença Na hora de conquistar você lembra da mulher cananeia lá em Mateus 15? Aquela mulher tinha sua filha endemoniada e a palavra declara que aquela mulher estava desesperada Porque a sua filha estava endemoniada e aquela mulher, como foi que ela foi recebida? Aquela mulher foi recebida com rejeição. Aquela mulher foi recebida com silêncio. Aquela mulher recebeu um não de Jesus. Aquela mulher, ela foi discriminada. Ela foi confrontada. Mas sabe como a história dela termina? Jesus olhando para ela e dizendo, uau... Grande é a sua fé E sabe o que é que mudou? Mudou foi a atitude que ela teve para mudar as circunstâncias que ela vivia Ela não paralisou com não Ela não paralisou com a rejeição Ela não paralisou com o um silêncio O que é que tem paralisado você? O cardinho não de Deus sai da igreja Porque o líder não atendeu a sua ligação Tô triste, vou-me embora, não quero mais saber de igreja. Por que você gripou? Pode nem brincar mais com gripe, né? Eu brinco, falava aqui só de gripe, nem gosto mais de falar. Mas você tá gripado, espirrou duas vezes, o líder pá, não mandou uma mensagem. Eu adoeci, pastora. Faz dois dias que eu tô doente, meu líder nem procurou saber de mim. Tô tão triste, vou mudar de célula. Que a gente é assim, me isento? Do que é um, né? aquela mulher cananeia com a filha, a palavra diz, horrivelmente endemoniada. Aquela mulher, ela tinha uma motivação e ela perseverou, ela entendeu que as atitudes dela podiam mudar as circunstâncias que ela estava vivendo. Aquela mulher foi rejeitada Mas ela não parou, sabe por quê? Porque os discípulos olharam para Jesus e faz: Despede ela Despede essa mulher vem gritando atrás da gente, incomodando Ela foi rejeitada, mas não parou Aquela mulher Quando teve a oportunidade De falar com Jesus, sabe qual foi a primeira Resposta de Jesus? Não E você sabe o que ela fez depois do não? Adorou É tão lindo a gente cantar, né? É adorar quando Deus não responde Que voz, né? <risos> né? Mas você só sabe O nível disso Quando acontece com você E nas minhas mensagens Eu encontrei uma mensagem da minha filha Milka E ela mandou essa canção pra mim No dia que a minha mãe morreu Adorar no dia do luto É só para aqueles que têm aliança Cuidado com o que você canta, porque cantar é fácil, mas viver, adorar no dia da sua maior dor é só para quem tem aliança. Por isso que Deus Ele quer tirar você do lugar comum para te levar ao extraordinário, e Ele fez isso com aquela mulher. Quando a sua fé foi provada, quando Jesus olhou para ela e disse, não é certo tirar o pão dos filhos para dar aos cachorrinhos. Ela olhou para ele e disse, mas até os cachorrinhos comem das migalhas do seu Senhor. E, Deus, e Jesus olhou para ela e disse, que fé é essa, que fé é essa. E a palavra declara que a filha dela foi curada naquele momento. Quando a fé dela foi provada Ela recebeu a provação Quando você muda a sua motivação Você vai mudar a sua ação Porque motivação é motivo Para uma ação Aquela mulher tinha uma motivação E nada, nada Nada teve o poder de paralisar Porque ela sabia o porquê Dela estar ali Ela tinha uma motivação e eu não sei você Mas eu quero te dizer que não tem nada Que possa você fazer você parar A não ser que seja o próprio Deus, você não pode parar por causa de um não, você não pode parar por causa de uma rejeição, você não pode parar por causa de um silêncio, você precisa avançar, amém? A Bíblia afirma que nós somos mais do que vencedores por meio da aliança em Cristo Jesus. Mas ninguém pode ser declarado vencedor de alguma coisa Se não existir uma luta, uma disputa, uma guerra, uma competição Nesse mundo nós vamos ter muitas lutas Muitas aflições nós vamos passar Mas se nós temos a fé e estamos firmes em Jesus Sabemos que a vitória já é nossa Então decida agir como um vencedor Amém? Eu quero recapitular com você que aqueles que guardam a aliança têm uma mente vitoriosa dê um glória a Deus tem sempre uma declaração de fé nos seus lábios e tem uma ação extraordinária eu não sei você mas eu sei para onde eu irei e não importam as circunstâncias o que eu quero é é perpetuar a minha aliança com o meu Senhor até a eternidade. Não são as circunstâncias, não são os problemas desse mundo, nem as aflições. Que tem o poder de mudar aquilo que já foi decretado sobre a sua vida. Se você tem uma aliança com Ele, continue firme, continue avançando. Se tiver um mar na sua frente, não se preocupe Porque se você não passar Se ele não abrir o mar, você vai andar por cima Mas você vai vencer